0: Probeer daar wel altijd naar te blijven streven en aan te blijven denken dat het kan. En niet het nooit op te geven dat het, uh, dat het geen optie is.
1: Welkom bij de Liefdesbrigade podcast. Mijn naam is Jasmine Lindenburg en als holistisch therapeut begeleid ik jou bij het proces naar innerlijke vrijheid. Het is even geleden dat ik een aflevering heb opgenomen met een bijzondere gast, maar vandaag staat er weer eentje voor je klaar. Met Jelle Derks. Vroeger was Jelle een onbewust en angstig jongetje met heel veel belemmerende gedachten. Totdat hij in 2011 op het strand van Brazilië wordt geraakt door een bliksem van bewustwording. Daar leest hij een boek en terug in Nederland besluit hij het roer compleet om te gooien. Wat volgde was een diepgaand groeiproces en inmiddels zet hij zijn eigen ervaringen in... om anderen te inspireren op hun reis naar een bewust en duurzaam leven. Dit doet hij het liefst door te schrijven. En je kunt hem dan ook kennen als blogger van het platform Growthinkers, die hij samen met zijn vriendin Claire rundt... waar ze artikelen, video's en podcasts publiceren over persoonlijke groei, minimalisme en duurzaamheid. En misschien ken je hem wel als auteur van het boek Verlangen naar Minder... Wat ik zelf echt een dikke aanrader vind, omdat het een persoonlijk, oprecht, inspirerend en praktisch boek is, waarin hij zijn eigen reis naar een bewust en duurzaam leven beschrijft. Acteur, auteur, blogger, podcaster, Jelle is een heleboel. En vandaag is hij bij mij te gast als liefdesbrigadier. Het is een inspirerend gesprek geworden over het bewandelen van je eigen pad, waarin Jelle spreekt over echt jezelf zijn, je hart volgen. En verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Daarnaast hebben we het over omgaan met hobbels op de weg. Die spannende sprong in het diepe wagen. En jezelf vergelijken met anderen. Of beter gezegd, stoppen met jezelf vergelijken met anderen. Want zoals Jel in deze aflevering mooi zegt. Jezelf vergelijken met anderen is eigenlijk ontkenning van wie je zelf bent. Mijn tip Pak snel een pen en een vel papier, zodat je tijdens het luisteren van deze aflevering alle Nuggets of Wisdom en boekentips kunt opschrijven die Jelle met je deelt. Geniet van dit gesprek en dan kom ik daarna weer bij je terug.
0: Wauw. Mm -hmm.
1: Nu zijn we echt live. Welkom in de podcast. Ja,
0: leuk leuker te zijn Jasmin. Ja. We, uh, we hebben al een leuke podcast samen opgenomen, waarin jij een heel mooi... Uh, open, eerlijk kwetsbaar verhaal verteld over ja, een boek wat je hebt gelezen, wat je heeft veranderd. En uh, ja, zodoende hebben we elkaar leren kennen en nu uh, wil je graag mij interviewen. Dus ik ben heel benieuwd uh, naar je vragen en uh, ja, laten we er een uh, mooi gesprek van maken.
1: Ja, daar ben ik ook helemaal voor. Ja. Heel fijn dat je hier wil zijn. En... Zeker, graag gedaan. <laughs> En misschien weet je het nog niet, maar de liefdesbrigade die staat voor een groep mensen die leven in het licht en die op hun eigen manier liefde verspreiden. En bij de liefdesbrigade is het dan zo dat deze mensen zich ook bewust zijn van dat alles wat ze doen in het leven, of wat ze willen in het leven, wat ze verlangen in het leven, zoals liefde, dat het dan begint bij henzelf. Dus dat ze eerst dat allemaal gaan zoeken in zichzelf. Dus hun mm -hmm. eigen licht en hun eigen liefde. Ja. En voor dit gesprek om deze te openen is dan mijn eerste vraag aan jou. Wat betekent zelfliefde voor jou?
0: Ja, ik, ik ben het daar trouwens helemaal mee eens. Uh, ik denk dat, uh, yeah, dat, dat met zelfliefde, dat, uh, je, kunt pas van je, je kunt pas van iemand anders houden als je van jezelf gaat houden. Hè? Die, die, uh, die quote die je wel eens ziet. En um, ik weet ook nog wel, ik weet nog wel dat Jan Geurts uh, ooit zei in een lezing van... Uh, de beste manier om een uh, relatie te vinden is stoppen met uh, zoeken. Dus gewoon uh, het op je af laten komen. En uh, ja, ik weet niet of dat ex exacte quote was, maar dat was wel waar het een beetje op neerkwam. En het is gewoon, um, ja, gewoon door zelfkennis te investeren in, in jezelf. En vervolgens daar ook op mensen, daar, daar mensen op aan te trekken. Want ik denk ook van, als je leeft, ja, als jij het leven leeft wat je wil leven, hè, wat heel erg vanuit jou komt, om het zo maar te zeggen, dus niet zozeer vanuit. Wat je, voor mij was het heel erg duidelijk als ik kijk naar ja, mijn verleden. Dat ik, ik had mijn bepaalde, ik zat vast eigenlijk in een soort vorm in mijn in mijn hoofd van, van wat ik moest zijn en wat ik uh, uh, ja, hoe ik uh, me wilde verhouden tot deze wereld. Dus ik was in, um, uh, ik was in 2007 afgestudeerd aan de toneelschool in Utrecht. Daar dus zat ik heel erg vast in. Ik moet, moet acteur zijn en heel erg die, die koker. En dat was eigenlijk maar één identiteit en dat was dat. Ik had daar ook voor gestudeerd. En ik zat dus heel erg vast in, ook in negatieve ja, denkpatronen. En door dat eigenlijk te doorbreken door een boek uh, wat ik las in Brazilië, Denk Groot en Word Rijk van Napoleon Hill, uh, kon ik heel erg gaan zoeken naar waar zit het, het echte verlangen. Dus waar zit het hart. Dus voor mij ging dat heel erg van ja, de vorm die ik in mijn hoofd had gemaakt, ook mede door mijn omgeving natuurlijk, die van alles van mij, die een bepaalde druk op mij lichtte. Dat kon ik loslaten. Ik kon veel meer naar gaan kijken van waar, ja, wat wil het hart eigenlijk? Dus waar zit het verlangen? En dat is ook iets waar Napoleon heel over schrijft. Waar zit die positieve emoties? Iets waar je zin in hebt. Iets uh, Hoop, geloof zijn dingen waar hij over schrijft. En dat werd dus uiteindelijk, um, ja, persoonlijke groei. Want ik las een boek en ik wilde dus uh, meer over persoonlijke groei weten. Dus ik ging ook schrijven over die onderwerpen. En hoe meer ik dat leven ging leven, merkte ik ook, hoe uh, meer ik daar ook op, ja, mensen op aantrok. Dus hè, je, uh, je trekt eigenlijk aan wat je uitzendt. Dus als jij alleen maar uh, agressie uitzendt... dan trek je ook agressie aan of boosheid. Trek je ook boosheid aan, maar uh, trek je die, dat zelf, of ja, uh, zend je meer dat zelfvertrouwen uit... en die liefde ook, denk ik, voor de wereld en het uh, verlangen. Dan trek je daar ook mensen op aan. Dus uh, ik geloof wel dat dat, dat dat een hele belangrijke stroom uh, is... En dat uiteindelijk hè, de mensen die je daarop ontmoet... dat die daar een soort gevolg van zijn. Dus daar geloof ik wel heel erg in.
1: Ja, mooi. Je gooit gelijk al zoveel lijntjes over dat ik denk... oké, okay, welke ga ik nu even pakken? Ja. Maar als je het zo vertelt, inderdaad dan... wat ik je dan hoor zeggen, is dat het bij jou dus ook echt begon... bij die liefde van binnen, bij jezelf.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, en ja. dus heel erg het leven gaan leven wat, uh, wat heel erg bij mij past. Dus... Um, ja, er zijn mij bepaalde dingen aangeleerd vroeger. En ik denk ook... Um, uh, ben nu een boek aan het lezen. Dat gaat over... Uh, ja, dat is van Ingeborg Bos. Het heet De Onschuldige Gevangenheid. gaat heel erg over opvoeding. En um, ja, wat zij eigenlijk zegt is... Wat, ik heb laatst ook een podcast met haar geluisterd. Wat ik heel mooi vond is dat ze zei van... Um, ja, jij, jij kunt klaar zijn met het verleden. Hè, maar het verleden is niet klaar met jou. Dus um, je zult altijd ook... Uh, hè? En ik had hem nou, ook wel dingen in mijn verleden meegemaakt die wel heftig waren. Niet ik vind die zin. Ik heb een bipolaire vader met een bipolaire stoornis. En die heeft best wel wat nare dingen tegen hem gezegd. Nou, die, die dingen die hij zei, die zijn in mij gaan leven. Dus door dat heel erg ook aan te gaan, um, ja, kon, ik, kon ik gaan zien wat, wat is mij aangeleerd, en wat, wat daarvan wil ik meenemen. En wat daarvan wil ik gewoon absoluut niet. Dus hè, die angsten die mij waren. Uh, indirect, onbewust waren aangeleerd. Daar wilde ik echt vanaf. Uh, daar wilde ik zo min mogelijk tijd en aandacht en energie in investeren. En ik wilde vooral heel erg kiezen voor dat positieve. Maar ik kon pas gaan kiezen toen ik, toen ik zag wat mij was aangeleerd. Dus eigenlijk, uh, ik zie het altijd een beetje als... je hebt de aangeleerde ik en je hebt de authentieke ik. En die authentieke ik, die ben ik daar heel erg gaan vinden. En die authentieke ik, die mag, ja, die, die mag gaan stromen, zeg maar. Die mag gaan leven. En daar... Uh, en als je daar dan mensen op aantrekt, die, uh, waar je vervolgens uh, verliefd op wordt of uh, een, een liefdesrelatie mee hergaat, dat is denk ik het, het beste ook voor jezelf, omdat die dan ook echt bij jouw authentieke ik zullen passen. En wat, wat, wat die authentieke ik graag ziet en wil in het uh, ja, ook in de liefde en in het leven.
1: En waar heb jij jou dan, dan jouw authentieke ik gevonden?
0: <laughs> ja, dat was dan, um, dat was gewoon heel erg een. een... Een proces. Dus het begon inderdaad in Brazilië met dat boek wat ik las. Uh, even in het kort. Think and Grow Rich is... Uh, uh, denk Groter wordt Rijk is misschien... Uh, voor, de, voor de mensen die nu luisteren. Je denkt misschien... Oh, dat gaat over geld en over rijk worden. Uh, gaat het ook wel. Maar wat ik er het meeste uit heb gehaald is... Rijk worden qua geest. Um, en dat staat ook heel erg in het boek. Dus het gaat heel erg over eigenschappen... Die succesvolle mensen hadden in uh, die tijd... Dat hij het geschreven heeft, 1930... Uh, en het is daardoor ook heel tijdloos, omdat het dus ook over die eigenschappen en ja, mindset ook heel erg... Uh, uh, Michael Pilagic heeft het ook bewerkt en heeft er ook een soort van uh, ja, vervolg op gemaakt. Kun je misschien wel zeggen wat heel erg gaat over mindset. Ik denk dat dat ook een heel duidelijk woord is. En dus je, ik kon daardoor heel erg mijn mindset ook gaan veranderen. Dus daar is het eigenlijk begonnen met dat ik dus uh, erachter kwam dat ik heel angstig was geworden. Dus dat ik uh, een angstig jongetje was door alles wat ik had meegemaakt. Uh, maar daar was ik me niet bewust van. Dus het begon eigenlijk met die bewustwording. Met het bewust worden van, oh oké, okay, dus ik heb bepaalde gedachtes en die gedachtes, daar ga ik vervolgens uh, in mee. Dus ik geloof een gedachte. Het is een bepaalde leugen of een bepaald verhaal wat niet waar is. Uh, die grote muppet show in je hoofd die maar door uh, blijft blaten. En daar zitten ook heel veel muppets bij die het uh, niet zo goed met je voor hebben Dus die heet het zeggen dat je lui bent, dat je niet genoeg bent. Nou, die muppet geloofde ik heel erg. Die muppet zat eigenlijk op mijn schouder, die angstmuppet. Uh, en uh, dat was ik geworden. En eigenlijk die authentieke ik begon dus bij, het, uh, bij die bewustwording. Dus dat ik kon zien wat er ja, in mijn hoofd gebeurde. En wat ik daar vervolgens mee deed. Dus dat, ja, gewoon heel erg, je noemt dat dan cognitieve gedragstherapie. Dus je kijkt gewoon heel erg naar... Wat gebeurt er in je brein en hoe kan ik daar een, uh, ja, hoe kan ik dat, hoe, hoe kan ik dat veranderen? En dat was voor mij ook al heel krachtig, puur het feit dat ik dus die controle kon hebben over wat ik dacht. Dat, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht ja, je leeft gewoon je leven en je ziet het wel. Heel reactief eigenlijk. En daar ontdekte dus ook van, oké, okay, je kunt dus ook proactief daarmee omgaan. Dus daar begon het. Ja, en toen uh, was het natuurlijk bij mij uh, een rollercoaster die ging rijden omdat het zo goed voelde. Om die authentieke ik te gaan leven. Dat ik ja, veel meer boeken ben gaan lezen en, uh, uh, ja, en andere dingen ben gaan doen die me daarbij hielpen. Uh, iemand anders die me daar ook wel enorm bij heeft geholpen is Vera Helleman. Vera Helleman heeft een boek geschreven uh, genaamd het moeiteloos jezelf zijn. En zij schrijft dus eigenlijk ook heel erg over dat um, ja, die authentieke ik-leven. En zij heeft mij wel heel erg ook geholpen om te zien dat er bepaalde vormen in mijn hoofd vast, dat ik bepaalde, ja, bepaalde vormen vastzat. Van hoe ik dacht dat ik het moest doen. Terwijl ik veel meer was dan dat. Dus ik was uiteindelijk ook gewoon een schrijver en een podcaster en een spreker. En, maar wel binnen die, over die onderwerpen die ik heel interessant vond. En waar ik uh, ja, echt die, binnen die interesses. Dus dat ben ik heel erg gaan leven. Om datgene wat ik had geleerd en de interesses die ik had, om die ook uh, te gaan delen met anderen.
1: En kun je, je nog herinneren wat zij tegen jou zei, wat toen zo bij jou binnenkwam, waardoor je dus steeds meer dat inzicht kreeg en waardoor je steeds meer jezelf, je authentieke zelf kon leven?
0: Ja, ik weet nog heel goed dat zij, zij deed, um, nog voor corona deed zij van die hele interessante avonden, uh, waarop je dus eigenlijk gewoon. Ja, je zat in de, in de zaal en je keek naar haar. En dan kwamen dan steeds mensen bij haar op het podium met een probleem of met een struggle. En gewoon heel open. En zij ging de mensen daar dan ja, eigenlijk live mee helpen. En ik weet nog dat er ook iemand was die heel erg vast zat in een bepaalde vorm. Dat zei ook daar, diegene daar heel erg op bezig van. Je zit vast in een bepaalde vorm van hoe jij denkt dat, dat het moet. Maar ga veel meer kijken naar waar... Waar zit dat hart? Dus waar, waar, wat zijn dingen die vanzelf gaan op een dag? Wat zijn dingen waar je op een dag... Hè, dat is ook dat moeiteloos jezelf zijn. Wat zijn dingen die, die moeiteloos zijn? Die, die zomaar beginnen. Nou, voor mij is dat dus bijvoorbeeld... Ik sta op, ik pak mijn laptop en ik pak er lekker een bak koffie bij... en ik begin met schrijven. Eh, um, als ik in die creatieve flow zit, ook die is weer... Eh, uh, de ene moment is hij er en de andere moment niet. Maar dat hoort er ook weer bij. Um, dus ga veel meer op zoek naar waar zit het verlangen... Waar zit, um, wat zijn dingen die vanzelf gaan? Wat zijn dingen waar je gewoon op een dag zin in hebt? Moet het natuurlijk ook allemaal maar kunnen. Hè? Ik bedoel, ik snap ook dat dat, um, dat toen ik dat vertelde, dat dat allemaal, ook als je bijvoorbeeld kinderen hebt, of je hebt een gezin, of je hebt een druk leven, dat dat allemaal niet zo makkelijk is. Maar kijk dan bijvoorbeeld eens naar uh, wat ga je in een weekend doen? Dus als je een weekend vrij hebt, wat, wat gaan zijn dan dingen die vanzelf gaan, waar je echt denkt: oh, daar heb ik nou echt zin in? En daar zit vaak, uh, daar zit vaak die authentieke ik die wil. Die wil gaan zeg maar um, dus um, ja daar begon het begon bij mij bij zo'n avond dat zij uh, iemand anders daarop wees en ik dus heel erg zag van ja ik zit vast in die vorm van dat uh, dat acteur hè, die, die, die die zeg maar die acteursopleiding die ik had gedaan waar ik nog steeds heel veel kracht en en, uh, en ervaring uit haal ik bedoel tijdens lezingen heb ik natuurlijk nog steeds neem ik die ervaring natuurlijk nog steeds mee van wat ik daar heb geleerd maar echt het acteur zijn, zeg maar. Dus um, hè, in dienst staan van een verhaal... of in dienst staan van een stuk... of uh, tekst leren bijvoorbeeld... Zijn, waren eigenlijk allemaal dingen... die ik gewoon niet helemaal... gewoon eigenlijk geen reet aan vond. Dus ik waren eigenlijk veel meer dingen... die ik veel leuker vond om te doen... zoals schrijven en, en podcast. En, maar dan binnen, hè, binnen mijn interesses. Binnen dat wat, wat, wat mij raakt. Nou, persoonlijke groei, minimalisme, duurzaamheid... zijn daar voorbeelden van. En... Uh, ja, dus dat, dat, dat begon ik daar heel erg te zien. Van ja, uh, ik heb het mezelf alleen maar aangepraat. En het is door mijn omgeving is het, me, is, het me allemaal zo, is het allemaal zo gegaan en gegroeid. En ik kan daar gewoon uitstappen. Het is ook goed om daar uit te stappen. Omdat het dan, ja, dan ga je echt dat leven leven wat, uh, wat is past. Bij, die, hè, bij dat moeiteloos jezelf zijn, bij, dat, bij die authentieke ik.
1: Ja, mooi. Ja. En dat beschrijf je ook heel mooi hoe jij dat hebt gedaan tijdens jouw eigen reis in je boek. Ik heb hem hier ook liggen, je boek Verlangen naar Minder. Ik had hem gelezen ter voorbereiding op ons gesprek en je beschrijft daarin zo helder de stappen die jij hebt gezet op jouw eigen pad voor deze persoonlijke groei. Mm -hmm. En je hebt het daar ook over passies, hè? dus jouw passie vinden. En je zegt dan zelf voor jou is bijvoorbeeld passie het schrijven, het, het creatieve, het inspireren. En ik herinner me nog dat je in je boek een metafoor hebt genoemd, dat je je eigen pad kan zien als een boom en dat je passies dan je takken zijn. En die vond ik zo mooi. Zou je die nog willen vertellen?
0: Ja, ja de, boom, de boom staat eigenlijk voor een metafoor in die zin dat um, hij dus hij verschillende takken heeft. En een boom kan niet maar één tak hebben. Wat, wat, ik, wat ik daar eigenlijk mee, mee bedoel in het boek is dat... Um, stel dat je hebt uh, een bepaalde baan... waar je je heel goed bij voelt... maar je voelt op een gegeven moment dat je er bent uitgegroeid. De tijd is... Hè, dus die tak is, uh, die tak is eigenlijk klaar. En het is tijd om weer een nieuwe tak te laten groeien. Uh, dat, uh, dat eigenlijk... Hè, door ook dingen te proberen... die je eigenlijk uh, ook... Uh, minder leuk vindt. Daar kom, je, daar kom je er denk ik ook bij. Maar op een gegeven moment voel je misschien... dat je binnen, uh, binnen, binnen je job of binnen je werk klaar bent. En dan is het dus tijd om... Die, die boom verder te laten groeien. Dus een nieuwe, een nieuwe tak te laten groeien. Dat wil ik eigenlijk in het boek heel erg zeggen. En dat, um, ja, dat je dus verschillende passies hebt en dat het dus heel erg een, um, ook wel een beetje een verstrengelde weg is om daar om te zoeken naar wat echt bij je past. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook um, uh, toen, ik in de, toen ik wilde gaan bloggen, uh, toen ik eigenlijk aan het bloggen was, dacht ik ook van oké, okay, ja, wil je natuurlijk ook wat meer geld mee verdienen. En toen heb ik daarnaast bijvoorbeeld ook nog een andere blog opgestart, blogbouwers.com heette dat, waarin ik mensen hielp met hun eigen blog en hoe ze dat dan bouwden. En ja, ik had ook een soort, pardon, ik had een soort um, uh, community-achtige uh, sessies waar ik elke week met, met, met mensen aan het praten was van, hoe ging het nou? En ik merkte dat ik daardoor eigenlijk een soort leraar werd. Dus ik, ik, wilde, ik moest ook mensen op een gegeven moment een beetje bij gaan houden van uh, en sommige mensen kwamen dan te laat. En toen merkte ik van ja, hier, hier heb ik dus eigenlijk helemaal niet zo'n zin in om, om, om een soort leraar te worden, een soort autoriteit die moet zeggen... je moet wel op tijd komen, want de klas begint. En toen ben ik daar ook vrij snel mee gestopt. Dus dat is misschien ook zo'n klein takje... wat gewoon klaar is met groeien en wat er wat weer verder wil. Dus um, hè, uh, zoek, blijf heel erg zoeken van... oké okay, dit past bij mij, dit past niet bij mij. En daarin kun je denk ik ook heel erg je, ja, jouw pad... Hè, en jouw passie heel erg uh, boetseren, zeg maar... steeds verder komen... En wat ik bijvoorbeeld merk bij mijn eigen blog, dus dat is die plek waar ik, um, uh, ja, waar ik dus artikelen schrijf over de onderwerpen die ik interessant vind. Dat is misschien wel de grootste tak uh, in de boom, omdat die blijft die blijf maar doorgroeien. Dat is iets wat, wat ik altijd, waar ik de zin altijd voor blijf voelen en waar ik nooit van denk: van, hé, hey, dit is toch iets wat niet bij mij past. Natuurlijk moet je daar ook uh, de, de ruimte, het geld voor hebben. Uh, om dat te kunnen doen, hè? want misschien moet je wel in een baan blijven, omdat je gewoon voelt van ja, uh, hè, wat moet ik anders doen, helemaal in dit soort periodes, uh, waarin het gewoon uh, ook, ja, uh, we zitten nu midden in een uh, coronacrisis, waarin het ook veel lastiger wordt. Het is allemaal niet, uh, hè, dat, dat kiezen moet je ook kunnen. Um, dus wat, als ik dan mag vertellen hoe ik dat zelf heb gedaan, dat is gewoon door ja, je vaste lasten gewoon zo laag mogelijk te krijgen. En ook heel erg te gaan minimaliseren. Dus um, ja, te gaan kijken wat er voor jou echt belangrijk is. En alles verwijderen wat daar niet behelpt. Dat kun je met bezittingen doen, met afleidingen, met verplichtingen. Om echt die focus te krijgen op, op datgene wat je wil doen. Hè, die, dat ene ding. En dat kun je bijvoorbeeld ook doen in de weekenden of s avonds uh, Of uh, de momenten dat je daar de tijd voor hebt. Uh, kun je dat ook gaan opzetten en langzaam gaan opbouwen. En dan daarnaast bij wijze van spreken een... Ja, gewoon wel een baan hebben die gewoon wel die zekerheid biedt. Want die zekerheid is ook zeker, zeker belangrijk als je gewoon toch je rekeningen moet betalen. Maar in, daarin kun je de dus zorg... Uh, dus als je bijvoorbeeld denkt van, nou, dit past bij mij, dan ga je dat doen. Maar je, het zou kunnen dat je op een gegeven moment merkt dat, dat, dat het daar klaar is en dat je, dat je weer verder wil. En dan zeg ik altijd, want dan zou ik altijd iedereen willen adviseren of willen aanraden van... Ja, spring in het diepe, duik in die diepe onzekerheid en ga dan weer voor een nieuwe stap in je leven. En laat een andere tak hè, in die boom weer, uh, weer doorgroeien, want die tak is blijkbaar klaar.
1: En dan zit er nu vast iemand te luisteren die denkt: Ja, spring in het diepe, dat is echt zo makkelijk gezegd, maar ik vind dat super eng. Wat zou je tegen zo iemand zeggen?
0: Uh, ja, dat is ook eng. Dus laat ik, ik, ik daar uh, als eerste begrip uh, voor hebben. Dat, dat is eng, want, dat is, um, ja, want wat, zullen, wat zullen anderen wel niet zeggen? Hè? Dat is ook iets wat, wat ik, uh, waar ik bang voor was in, in Brazilië. De angst voor kritiek, waar Napoleon heel erg over schrijft. Van wat als ik een grote stap in mijn leven maak? Uh, wat, wat zullen andere mensen dan wel niet zeggen en denken? En... Kritiek van, van anderen is natuurlijk een, een dingetje. Um, weet wel dat 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 vaak hè, bij die mensen ook eigenlijk een soort, uh, um, ja, een soort innerlijke verlangen misschien wel is, wat ze op jou projecteren. En uh, je ziet vaak als iemand gaat ondernemen, of iemand maakt zo'n ja, zo grote stap in zijn of haar leven, dan is daar vaak ook weinig steun voor, omdat mensen misschien om uh, um hem of haar heen ook denken van, oh, dat is, uh, dat is eigenlijk, uh, die kritiek is eigenlijk een soort... Ja, een non-acceptatie in, in die persoon... en dat wordt op jou geprojecteerd. Dus iemand heeft daar misschien zelf ook een verlangen in... Uh, en projecteert dat vervolgens op jou. Uh, ik vind de metafoor altijd ook wel interessant... van krabbetjes die in een emmer uh, lopen. En als één krabbetje... Uh, dat is gewoon hoe de natuur ook werkt... als één krabbetje eruit wil klimmen... dan wordt, wordt dat krabbetje door die anderen naar beneden gehaald... Um, dus hè, dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat springen in die onzekerheid, dat is iets wat misschien anderen ook st ja, stil willen en dat projecteren is op jou. Dus dat is denk ik iets, uh, een belangrijk iets om te zien en om daar ook, uh, dat ook te doorzien van, oké, okay, dit is niet persoonlijk op mij, maar dit is gewoon ook ergens een verlangen in diegene. Het kan natuurlijk ook vanuit houden van zijn, hè? dus uh, dat je ouders misschien zeggen van ja, maar hoe ga je dat dan betalen en dat soort dingen. Want die houden van je, die willen natuurlijk ook uiteindelijk dat jij, uh, ja, dat jij een goed leven hebt. Dus het kan ook heel erg vanuit die houden van zijn, maar het is vaak ook een, uh, ja, de, 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 eigenlijk het verlangen, het eigen verlangen wat geprojecteerd wordt op jou. Dus dat is denk ik heel belangrijk om, om dan voor jezelf uh, na te gaan. En uh, als je die sprong niet in één keer wil maken... Uh, ja, ga dan kijken hoe je langzaam die sprong kan maken... door uh, bijvoorbeeld het ene wat uh, langzaam wat minder te maken. Als bijvoorbeeld als je een parttime baan hebt... of uh, maak van een fulltime baan... kijk of je er een parttime baan van kan maken. En ga dan steeds verder... Ja, tot je die sprong uiteindelijk echt durft te maken... Uh, naar, het, naar het ondernemerschap. Want dat is wel vaak waar we het dan over hebben. Dat uh, je echt zelfstandig aan dingen gaat werken. En um, ja... Wat ik ook zou willen zeggen is, geef, geef, probeer wel altijd naar die sprong toe te werken. Dus zeg nooit van, ik ga die sprong niet nemen, want... Dus probeer, en het mag best lang duren, hè, dat, uh, dat je die sprong kan nemen en durft te nemen, en dat soort dingen. Maar probeer er wel altijd naar te blijven streven en aan te blijven denken dat het kan. En niet, het nooit op te geven dat het, uh, dat het geen optie is.
1: Ja, dus dat die stip aan de horizon voor jezelf helder is... en dat je in de tussentijd jezelf de ruimte geeft... om daar op je eigen tempo naartoe te groeien.
0: Ja, zo zou je het kunnen samenvatten, ja. Ja. ja.
1: En als je dan... Dan ben ik even nieuwsgierig. Als je dan nu naar je eigen leven kijkt... is er iets waarvan jij zegt... ik zou eigenlijk wel die richting op willen... en daar een tak hè, in die richting laten groeien... maar ja, misschien dat ik dan toch ook wel die sprong zou moeten wagen? <laughs>
0: Um, nou, waar ik op dit moment in zit is, uh, ik ben zelf al, kijk, ik ben nu <coughs> vanaf 2011 aan het uh, echt, uh, 2011 dat ik die stap nam, die, uh, 2011, 2012 dat ik die stap nam om, ja, ik heb toen uh, mijn uh, zolderkamer in Utrecht opgezegd, ik uh, heb toen mijn uh, horecabaantje opgezegd en ik ben toen een tijd bij mijn vader gaan wonen. Ik had echt niks te makken. Ik had geen huis, ik had niks. Maar ik was de, op dat moment de meest gelukkige mens van, uh, van Amersfoort-Vathorst. Die Finex-wijk waar ik toen woonde. En uh, ik kan me dat nog heel goed herinneren... omdat ik dus heel, zo, zo rijk qua geest was geworden... zoals ik het toen zag door dat boek van Napoleon Hill. Dus toen ben ik begonnen. En dat was voor mij ja, gewoon ook best wel... Uh, vooral die eerste jaren was dat pittig. Wat ik, um, ja, ik was natuurlijk aan het bloggen... en ik kreeg natuurlijk ook van andere mensen de vraag... He, op uh, feestjes en partijtjes. Van, ja, verdient dat ook iets? Hè? En, uh, nou, dat verdient dus nog niks. En ik woonde op een gegeven moment toen ook bij, uh, samen met mijn vriendin op haar uh, studentenkamer uh, in Amsterdam. Uh, wat, heel, uh, wat heel gezellig was op 10 op vierkante meter. Uh, dus ik, ik heb ook wel echt jarenlang gewoon daar. wel wel met, met die visie en met het verlangen naar, naar dat ik ooit hiermee. M um, hier, dat ik ooit hiervan wilde kunnen leven. Ja, dat heb ik vastgehouden. En dat is ook het lekkere daaraan, is ook dat dat een hele. Ja, daar kun je echt lekker in vastbijten. Het is echt een mooi doel om te bereiken. Hè? Dat je puur. Uh, dat je met, met dat wat jij doet, of, uh, hè, die, met jouw onderneming, dat je daar uiteindelijk ook van kan leven. Nou, op een gegeven moment. Uh, dan zijn we, even kijken. Dan zijn we van zes, zeven jaar verder. Kwamen er natuurlijk ook een uitgeverij bij, die zei van nou, we willen, de, we willen graag een boek met je maken. Maar daarvoor had ik ook al wel. Ja, uh, gaf ik ook al lezingen en dat soort dingen. Uh, en uh, was op een gegeven moment was uh, de blog die ik waar ik mee ben begonnen, lijstjes .info, was growth thinkers geworden een nieuwe naam en ben ik ook samen met mijn vriendin gaan uh, ondernemen. Uh, maar het, is, het was niet van uh, er wordt vaak gesproken over nou, een overnight succes. Dus iemand die binnen no time succesvol is. Dat is dus niet waar, die, die, die story die wel eens wordt verteld. Het, het is echt gewoon, het is jarenlang wel ergens naartoe werken. En dat, is ook, dat zijn ook wel zware momenten. Ik heb ook een tijd. Uh, 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 ja, die, die momenten kunnen zwaar zijn, maar die voelen heel. Um, ja, die voelen wel heel kloppend, heel juist. En uh, ik heb ook een tijd anti-kraak ge, gewoond. Nou, aan de ene kant omdat het gewoon ook heel, heel erg scheelde in, in vaste lasten. Maar aan de andere kant ook omdat het, we het ook een leuk avontuur vonden om aan te gaan. En ook een beetje te gaan zoeken naar de pareltjes in Amsterdam. Maar ook dat, ja, dat, ook is, dat, dat is iets wat bij je moet passen. Want he, je kunt zomaar uh, binnen een maand te horen, krijgen, of je, te horen krijgen dat je er binnen een maand uit moet. Dus dat moet, dat moet ook bij jouw lifestyle kunnen passen. Maar dat zijn bijvoorbeeld wel dingen die mij hebben geholpen om dit wel te kunnen opbouwen. He, uh, en, um, dus daarom wil ik ook vooral niet overkomen als iemand die het allemaal uh, voor elkaar heeft en gemaakt heeft. In die zin... En dat het allemaal zomaar is gegaan, het, is, het heeft wel echt ook uh, werk gekost. En ook wel momenten dat ik dacht van, oh shit, wil ik dit wel, weet je wel. Ik bedoel, ja, ik heb ook momenten gehad dat ik in die anti-kraakwoning zat... en dat er ineens mensen in mijn, in mijn huis stonden. En dat ik dacht van, ja, hoe komen jullie hier? Van die architecten en ingenieurs die, uh, het, huis, uh, die uh, het huis waar ik op dat moment woonde gingen opmeten. Dat ik dacht van, my god, maar... Uh... En het heeft natuurlijk heel veel opgeleverd, omdat het geeft mij ook heel veel voldoening om die verhalen te delen. Maar om daar ook echt van te kunnen leven, dat is gewoon best wel een weg. Um, waarom ging ik hier ook weer over vertellen? <laughs> Wat als je vraag ook alweer?
1: Of je nog nieuwe takken in een bepaalde richting zou willen laten groeien.
0: Oh ja, <laughs> jezus. <laughs> dus... Um... Als ik, dan, als ik dan terugkijk, dan, uh, dan kan ik dus nu zeggen... dat ik ervan kan, hè? ik kan er nu van leven. Van, 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 we kunnen er allebei van leven, van, van growth thinkers. Dus dat is, dat is eigenlijk al een droom voor mij die, die nu is uitgekomen. En ik hoop dat het ook zo blijft. Want uh, ja, bedoel, ondernemen blijft ook in die zin... Hè, blijft ook variërend en onzeker. Uh, een nieuwe stap zou zijn dat, uh, ja, dat we growth thinkers zo hebben uit... dus die, die, die andere tak zou zijn dat we growth thinkers zo hebben uitgebreid... Dat, uh, dat we, ja dat het nog dat, 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 dat inkomen nog ruimer is. In die zin dat, dat je er, naast dat je ervan kan leven bij wijze van spreken ook ja, dat je, er een, dat je een hypotheek. Uh, ik, ik noem zomaar een voorbeeld. Hè, dat je bijvoorbeeld een, dat je een huis kan kopen. Dat je net nog iets meer ja, financiële slagkracht hebt om um, echt ook die, ja, de, die stappen in je leven te gaan maken, die, uh, uh, die tussen haakjes volwassen stappen. Dat zou een nieuwe tak zijn, maar dat is wel binnen, ja, gewoon wel binnen growth in, wat growth thinkers doet. En uh, um, ja, en op ik ben ook wel heel erg uh, voor, het, um, voor de kracht van genoeg. Dus op een gegeven moment, als ik zoiets heb van, nou, dit is voor mij echt een, uh, 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 een bedrag uh, in het jaar, wij spreken gemiddeld, waar we gewoon, ja, dan waar we goed van kunnen leven, waar we dat op een gegeven moment genoeg is bereikt, dan wil ik ook wel echt gaan kijken, want dat is ook wel iets wat me heel erg inspireert ook van andere mensen, van hoe kan ik dat alles wat binnen, wat boven dat plafond binnenkomt, hoe kan ik dat geven aan goede doelen en goede initiatieven. Dus dat zouden nog een paar, uh, ja, op werkgebied nog een, uh, een paar takken zijn. Uh, het, uh, het, ja, het absolute verlangen is wel om binnen, binnen dat binnen die paraplu te kunnen blijven doen, dus binnen thinkers En dat is, het, ja, dat is gewoon een platform wat artikelen, podcasts en video's maakt uh, over uh, persoonlijke groei, minimalisme en duurzaamheid.
1: En hoe zou je het beschrijven wat dat dan met jou doet van binnen als je daarmee bezig bent?
0: Um, het is eigenlijk vooral wat het vooral. Wat het, vooral brengt is dat het, dat het gewoon heel fijn is om te kunnen doen wat je hart je ingeeft. Dus dat je gewoon uh, ja, het werk van je hart eigenlijk gevonden hebt, dat geeft, uh, dat geeft mij heel veel voldoening. En een uh, bepaalde betekenis ook die daaraan zit. Dus dat je met dat, dat is ook uiteindelijk het doel om met datgene wat ik creëer en maak, uh, daar hoop ik anderen mee te ja, te inspireren of uh, uh, bewuster te maken van het feit van... oh ja, dit zijn dus andere keuzes die je kan maken. En dan hoop ik dat ze met die keuzes ook weer... een nieuwe, positieve stap in hun leven kunnen zetten. nou En dat zijn natuurlijk berichten die je wel eens krijgt van mensen van... dankjewel voor het boek, het heeft mij ook weer op een ander pad gezet... of het heeft me geholpen. Ja, dat zijn gewoon wel echt... Uh, dat zijn berichten die, je, die gewoon heel veel doen. Dus eigenlijk het feit, ik denk gewoon dat we hier ook op, op aarde zijn om anderen te helpen. En dat uh, is bij mij een heel duidelijke verlangen om, om de ander te kunnen helpen met wat ik, uh, met wat ik, uh, ja, wat ik opschrijf uh, en maak. Dus dat geeft heel veel, uh, dat geeft een gevoel van voldoening, betekenis en uh, dat je er echt, ja, dat je echt iets bijdraagt.
1: Ja, mooi. Echt iets bijdragen aan het grotere geheel.
0: Ja, en natuurlijk komt het hele duurzame aspect daar ook wel bij kijken. Duurzaamheid. Dus um, ergens is het ook voor mij heel erg het geven aan, aan de wereld. Uh, en dan vooral het, het bewoonbaar houden van deze aarde. Uh, ik denk dat, dat, uh, we zeggen vaak, ja, we, we moeten de wereld redden, maar die wereld die gaat wel door. Uiteindelijk komt het erop neer dat we elkaar moeten redden, de mensheid. Want hoe onbewoonbaar deze aarde wordt, ja, hoe moeilijker wij het krijgen. En het kan zelfs zo ver gaan dat wij uiteindelijk uitsterven als mensheid. Um, dus uh, het ge je geeft het eigenlijk aan, uh, aan de wereld in die zin... om hem bewoonbaar te houden en hem mooi te houden zoals hij nu is. Uh, of zoals hij ooit was, want hij is nu al langzaam ook aan het opwarmen. En ja, de natuur wordt steeds minder, biodiversiteit wordt steeds lager... Uh, dus dat is ook een enorme drive geworden. Vooral uh, ja, de afgelopen drie, vier jaar om uh, daarvoor in te zetten.
1: En wat zijn kleine stapjes die je zelf zou kunnen zetten... om de wereld meer bewoonbaar te maken?
0: Ja, bewoonbaar te houden inderdaad. Um, nou... Ik zou vooral van tevoren willen zeggen... doe uh, datgene waar, waar jij ook een passie bij voelt. Dus... Um, uh, uh, je, hebt, uh, je hebt zoiets als ecorexia. En ecorexia houdt eigenlijk in dat je, voor, je gezel, voor jezelf het gevoel hebt dat je nooit genoeg kan doen om deze aarde bewoonbaar te houden. Dus denk denkt op een gegeven moment van ja, ik uh, kan beter onder een uh, brug gaan wonen. En dan heb ik een, geen, vooral geen kinderen krijgen. Uh, en um, uh, dan heb ik zo min mogelijk impact. Bij wijze van spreken even heel extreme. Dus het is nooit genoeg, maar... Probeer wel te blijven genieten van het leven, maar kijk gewoon hè, welke stappen goed voelen. Dus waar je zin hebt om in, om in te veranderen. Nou, er zijn er een aantal die, uh, die, uh, die heel effectief zijn. Um, uh, ik begin bij, uh, bij voedsel, eten. Dus eet een zo plantenrijk uh, voedselpatroon als mogelijk. Dus eet zoveel mogelijk groenten, fruit, uh, zaden, noten, granen. Uh, dat wat de natuur maakt eigenlijk planten en uh, zo min mogelijk dierlijk. Dus zo min mogelijk wat van een dier afkomt. Dus vlees, vis, uh, kaas, melk, noem het allemaal op. Want daar zit vaak, uh, ja, daar zit vaak heel veel impact in. Uh, vooral vlees. Dus als je, al, als je bij wijze van spreken al vlees uit je uh, eetplatoon kan schrappen, dan maak je al heel veel impact. Uh, twee zou zijn... Uh, Kijk wat je in je woning kan doen. Dus... Uh, ik kies sowieso voor een groene energieleverancier uh, thuis. En uh, kijk hoe je ja, kunt besparen in je woning. Um, dat zit hem natuurlijk ook in hoe groot je woont, maar ook in hoeveel energie je ver verbruikt. Maar ook of je bijvoorbeeld um, ja, of je, uh, wel of geen gas afneemt, of je bijvoorbeeld zonnepanelen hebt, uh, ledverlichting. Dus je kunt binnen, binnen je woning kun je ook heel veel doen. En je vervoer is natuurlijk een belangrijk aspect. Dus uh, kijk naar uh, hoe je op een andere manier je kan vervoeren van A naar B. Dus niet, wij spreken uh, liever met een elektrische auto, waar ook weer enorme discussie over is. Maar ik denk wel dat elektrische auto's op de lange termijn ons wel uh, ja, gaan helpen. Uh, er zit wel heel veel impact in het maken van die batterijen. Maar dat kunnen we er, op de lange termijn kunnen we die impact wel gaan compenseren. Door veel schoner te rijden. Um, maar ook minder vliegen en kijken hoe je bijvoorbeeld met de trein of met een fietsvakantie kan doen. En ook weer hier wil ik weer nog een keer herhalen van, voel van wat, wat past heel erg bij mij. Waar heb ik zin in om in te veranderen en ga dat doen. En um, voor mij was het bijvoorbeeld uh, dat uh, plantenrijk voedselpatroon was voor mij een hele belangrijke. Of een hele, iets wat ik heel leuk vond om eens te gaan kijken... van wat kan ik allemaal plantaardig en vegan maken aan gerechten. Dat gaf mij ook weer heel veel nieuwe inspiratie voor andere gerechten, et cetera. Dus dat was voor mij uh, zo'n voorbeeld van iets waar ik dacht van... oh ja, daar heb ik wel echt zin in om eens te kijken van... Nou, hoe, hoe smaakt nou zo'n lekkere vegan maaltijd... en wat komt daar dan bij kijken aan kruiden, et cetera. Dan kan ik wel echt uh, de boeken aanraden van uh, Lisa, stel van Lisa Goes Vegan. Kookboek, haar kookboeken hebben we wel echt... Uh, ja, veel nieuwe inspiratie gegeven. Dus um, ja, dat zijn denk ik de, dat zijn, uh, of dat zijn de meest effectieve stappen die je, die je kunt zetten.
1: Ja, dus je kan het natuurlijk dan, wat ik hoor uit je verhaal, je kan het op verschillende vlakken doen. En het is dan vooral belangrijk om bij jezelf te kijken. Wat voelt goed voor mij. Mm -hmm. En dat, ik vind het wel leuk dat je dit zegt. Want mijn eigen groene hart is nu ook langzaam aan het ontwaken. Dus ik kan ook zeker wat met die tips die je dan nu hebt gegeven. Oké, okay, fijn. Ja, en terwijl ik dan zo naar jou zit te luisteren, dacht ik, ja, je bent nu eigenlijk, hè, doordat je deze tips zo verspreidt en doordat je mensen inspireert met jouw verhaal en met jouw visie, ben je eigenlijk toch ook wel een beetje aan het teachen. <laughs> terwijl, ja. jij, terwijl je eerder zei dat je toen een paar jaar geleden die leraarrol had en dat je dacht, ik heb daar eigenlijk helemaal geen zin in. Maar dit nee, voelt is... voor mij toch wel als teachen.
0: Ja, is het ook wel. Het is, uh, in die zin is het uh, delen en... Um, uh... Via, zoals ik het een beetje voor mezelf een beetje zie, is via mijn persoonlijke weg. Dus ik probeer zoveel mogelijk mijn persoonlijke weg te delen. En wat ik dan tegenkom aan hobbels, maar ook uh, dingen die me heel veel energie geven. Uh, probeer te delen wat ik doe en wat je kunt doen. En dan is het gewoon aan jou om dan, uh, ja, weet je join, join it of, of niet. Uh, als je voelt dat, je dat, uh, ja, dat dit je iets brengt. En... Um, zo min mogelijk het vingertje te wijzen van, van jij doet het nu verkeerd. Uh, want ik denk gewoon dat een persoonlijk verhaal uh, delen, zo, ja, zo open, zo eerlijk, zo kwetsbaar mogelijk, dat dat de ander ook... Uh, ja, dan ga je automatisch ook denken van, ja, hoe zit het eigenlijk in mijn leven? Uh, als je een, een verhaal leest, een fictieverhaal, dan betrek je dat ook automatisch op je eigen leven. Dat is wat we gewoon standaard doen. Dus uh, via die weg uh, zou je kunnen zeggen dat ik, dat ik teach... Um, maar echt het, uh, waar, ik, waar ik toen tegenaan liep, wat ik nu een beetje noem, is denk ik gewoon het, het moeten zijn van een, ja, een beetje van een politieagentje of een autoriteit die mensen er, erbij houdt. En uh, wat ook goed is, want ik denk dat dat ook zeker moet gebeuren. Uh, maar dat is bijvoorbeeld dan iets uh, wat niet bij mij past. Um, dus uh, ja, let daar, let daar op uh, in je weg van oké, okay, nou dit is iets wat, wat, uh, waar ik energie van krijg, wat bij mij past. En um, helemaal met, ja, als je nu kijkt naar hoeveel burn-outs er zijn, is dat denk ik gewoon heel belangrijk, dat je gewoon voelt van wat past bij mij en waar krijg ik energie van en wat past vooral niet bij mij. En ja, probeer dat als dat kan natuurlijk, hè, als je de vrijheid en de, de keuze en de, de tijd en uh, de ruimte voor hebt, probeer daar echt ook uh, nee in te zeggen. En, dat, uh, ja, en schaam je niet als je, dat, als je iets opzet en het vervolgens weer uh, beëindigt.
1: Ja, dat is ook wel goed om eventjes bewust te benoemen. Ja, dat, dat je ja. soms aan iets kan beginnen... maar dat je dan vervolgens merkt dat is het toch niet en dat het dan oké okay is dat je dat dan ook weer stopt... en ruimte creëert ja. voor iets nieuws.
0: Precies, dat is helemaal, helemaal oké. Okay. En ook heel goed, want dan kies je gewoon duidelijk... bij wat bij jou past. Ja,
1: ja. en je noemde het net al, die hobbels... ja, die zullen, die zullen sowieso wel een keer op je pad komen. Die horen er nu eenmaal bij. Mm -hmm. Hoe ga jij om met die hobbels...
0: Um, ja, door er vooral, uh, door er vooral iets, iets bij te voelen en het dan ook te delen wat ik erbij voel, dat, dat helpt vaak wel uh, bij mij. Dus dat, uh, ik denk nu bijvoorbeeld aan een, een moment dat ik, um, in de, ik woon in Amsterdam en ik zag in de Kalverstraat zag ik een, het, volgens mij was dat vorig jaar uh, tijdens de kerstperiode, uh, uh, was een uh, bord wat boven de Kalverstraat hing. Ik ben even exact kwijt wat er stond. Maar uh, er kwam erop neer dat je gewoon lekker moest gaan shoppen. En dat, dat, dat is dan bijvoorbeeld iets wat ik, waar ik dan heel erg mee struggle. Van, Jongens, we, le we leven in fucking 2020 en er wordt nog steeds uh, wordt ons uh, uh, verteld dat we maar zo min zoveel mogelijk moeten winkelen en shoppen. En uh, dat hele shoppen heeft gewoon best wel veel impact op deze wereld. Hè? Als je dat is ook wel een boek wat mij heel erg heeft geïnspireerd van Babette Porselein, De Verborgen Impact. Als je kijkt hoeveel impact er al verborgen zit in ja, een stuk vlees, maar ook in, in kleding bijvoorbeeld. En nou, dan heb je natuurlijk het hele verhaal nog van die fast fashion ketens, uh, ik hoef de namen niet te noemen, maar die uh, hun werk eigenlijk of de productie uitbesteden in lage loonlanden. En mensen die daar ja, enorm onder lijden om voor hele lage prijzen te moeten werken en ja, is, eh, 2013 is er ook een fabriek ingestort in Bangladesh, Rana Plaza. En eh, mensen daar, eh, eh, die, dus heel, die dus al die kleding maken voor die fast fashion ketens, die eh, zagen al de scheuren in het gebouw. En die zeiden, ja, we moeten, hier moet iets aan gebeuren, want dit gaat fout. Maar die moesten door, want er moest winst gemaakt worden. Hè? En het systeem moest door, kapitalistische systeem natuurlijk. Want en, en die, 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 die partijen of die fabriek worden ook heel erg onder druk gezet. Uh, want uh, als het bij de andere goedkoper gaan, kan... dan gaan we daar wel heen. Dus uh, hey, doorwerken. En uh, nou, op een gegeven moment is die fabriek dus ingestort. Heel veel, uh, ja, heel veel leed. We, he, mensen gewoon uh, overleden daardoor. En ja, Dat zijn bijvoorbeeld beelden die je in de True Cost ziet. Een documentaire die ik echt aanraad. Um, dat je echt ziet van... wat is nou die waarheid achter dat consumentisme? Achter dat shoppen. He, en... Um, achter die fast fashion-ketens, maar ook achter van, wat zit er allemaal al aan impact verborgen in, in alles wat wij winkelen? En dan wordt het nog, worden we nog gestimuleerd om te gaan shoppen. Dat is een hobbel, die ik, nu, die ik nu noem. En dan is het voor mij ook goed om daar eens even bij stil te staan, wat ik daar nou bij voel, en dat op te schrijven en dat dan te delen. En uh, ja, dus zo ga ik met die hobbels om en natuurlijk uh, ja, is dat voor mij ook altijd op dat moment weer eventjes uh, doorademen en uh, uh, <laughs> en de, niet te veel in, uh, in die boosheid gaan zitten... Uh, maar veel meer gaan zitten in van nou, wat kan ik hier aan doen... en hoe kan ik dit op een actieve manier misschien oplossen, dit probleem.
1: En wat helpt jou dan om niet te lang in die boosheid te blijven zitten? Want ik denk dat dat iets is wat veel mensen herkennen. Dat als mm -hmm. iets ze echt heel erg diep raakt... dat het dan heel makkelijk is om in die emotie in dat geraakte stuk te blijven hangen. Mm
0: -hmm.
1: En jij zegt dan mooi, hè? jij gebruikt dat vervolgens... je zet het eigenlijk om in, in een bepaalde kracht... zodat je vervolgens dat kan delen... en er bewustwording bij kan creëren voor, voor anderen. Maar wat helpt jou dan op dat moment... om niet te lang in die boosheid te blijven hangen?
0: Ja. Um, nou, als het dan over boos... ik denk dat ik bedoel, er zijn heel veel verschillende soorten emoties zijn. En uh, je hebt daar ook nog verdriet. Eh, maar laten we eens even boosheid... Uh, gaan zitten, ik denk dat er in boosheid ook wel een hele interessante kracht zit, omdat daar zit vaak ook actie dus eh, ik, ik pal al mijn vuist mensen zien het niet, maar eh, er zit ook een bepaalde kracht in om iets in de wereld te zetten, om juist iets te schrijven of, eh, dus probeer dan constructief met die boosheid om te gaan dus niet te denken van oké, okay, hoe kan ik die boosheid uh, uiten door iemand op zijn op muil te slaan bij wijze van spreken, maar hoe kan ik het omzetten in iets constructiefs en um, dat je daar waakzaam voor bent. Dus wanneer wordt dit destructief? Wanneer ga ik dingen doen waar ik later spijt van heb? Uh, maar het, 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 het voelen aan zich mag, uh, mag, mag je best even doorheen, denk ik. Omdat dit wel iets zegt over ja, jou, jouw pad, maar ook jouw leven. En iets wat je raakt. En iets wat je misschien later nog kan gaan starten. Uh, dus die, daar, bij die boosheid zit wel, zit wel iets. Het kan ook iets uit het verleden zijn natuurlijk, waar je, waar je nog mee aan de slag uh, uh, kunt, uh, om, dat, om die pijn aan te gaan. En dat, Dan heb je het misschien wat, wat eerder over verdriet, hè, dat er nog verdriet of boosheid zit bij iets wat je ooit hebt meegemaakt. Of, uh, en dan is het denk ik heel goed om daar uh, om dat aan te gaan, om uh, hè, je vooral niet te schamen om, uh, om, naar een, om te gaan zoeken naar iemand die je daarbij kan helpen. En iemand Door gewoon in therapie te gaan. Ik weet van jou dat jij dat ook hebt gedaan, uh, Jasmin. Mm -hmm. Je bent er ook een voorbeeld van. En um, ja, ik merk nog, uh, ik merk nog dat, dat daar nog best wel, ook vooral in de generaties uh, boven ons, uh, dat daar nog wel schaamte bij zit om dat zomaar te gaan doen. Ik zou dat absoluut overboord gooien. En de, ik denk dat het een van de moedigste dingen is die je kunt doen als je voelt dat, er heel veel, dat je steeds maar dat verdriet hebt of steeds maar voelt dat het nog iets is wat je ooit hebt meegemaakt dat je niet kan loslaten. Ik, ben, ik heb de mazzel gehad dat ik daar een boek, uh, dat ik een boek tegenkwam. En dat ik het helemaal in Brazilië... Hè, de Braziliaanse cultuur gaat ook heel erg over, ja, over fysiek en minder in je hoofd zitten. Dus voor mij was het eigenlijk dubbelop dat ik ermee werd geconfronteerd. Um, maar uh, naast, naast dat een boek heel goed kan zijn... kan er gewoon puur naar een psycholoog gaan ook echt fantastisch zijn. En um, uh, ik had dat misschien ook gedaan als ik dat boek niet had gelezen. Dus... Um, dus voor, ja, kom, de, samenvattend, voel bij jezelf waar, waar, uh, wat zit hier en uh, wat kan ik hier vervolgens zelf mee doen om, dit, uh, ja, om deze, om deze em emotie. Maar de emotie kan ook heel constructief zijn, nogmaals. Kan, het, die boosheid kan ook iets, uh, juist iets heel moois brengen.
1: Zeker, ja. Wat je ja. ook mooi noemde, boosheid heeft natuurlijk twee kanten. Dus als je die, die constructieve kant gebruikt, dan kun je het ook echt ergens voor inzetten. Mm
0: -hmm. ja. En
1: ja, het is mooi dat je zegt dat er moed voor nodig is om echt naar jezelf te kijken en om echt naar binnen te kijken. Mm -hmm. En dat het dus kan helpen om dan in therapie te gaan bijvoorbeeld. En zelf geloof ik ook heel erg in de kracht van verbinden met, met de mensen in je omgeving, met de mensen om je heen. Mm
0: -hmm.
1: Hoe zie jij dat bij jezelf?
0: Ja. ja, als je. Ik, ik, ik kijk dan wel eens van hè, wat, is dan de, wat is dan mijn pad, dus waar ben ik dan voor geboren? En vaak komt er ook wel terug dat het, dus enerzijds, heel erg, dat ik heel graag mensen wil helpen en ze tot een. Net als wat ik dus heb uh, gedaan, in, wat bij mij dus is gebeurd in Brazilië, dus dat ik een beetje die uh, Napoleon heel word voor mensen, dat ik ze help met dingen en inspireer. Maar als je het wat serieuzer bekijkt, zou je ook wel eens kunnen zeggen... dat, dat ik ook wel op de wereld ben gezet. Of in ieder geval, het uh, klinkt een beetje, misschien een beetje spiri... maar dat je, ik voel dat ik wel dat ik een bepaalde missie... en dat ik ergens voor geboren ben. En dat is ook wel zeker dat ik heel graag wil... dat uh, andere mensen, uh, vooral ikzelf, uh, verantwoordelijkheid neem over mijn leven. En dat wil ik ook graag uh, ja, dat anderen dat doen. Dat klinkt allemaal weer wat zwaarder, wat serieuzer... maar dat is ook wel... Waar ik denk dat ik voor geboren ben en dus andere verantwoordelijkheid laten nemen. En ja, de ene, de ene persoon in je, in je omgeving, die, die doet dat uh, meer dan de ander. En dat wil ik dan ook bijvoorbeeld heel erg uh, ja, daar een compliment voor geven. Dat je ook heel erg gaat kijken naar die groei die er in jou zit en hoe je ja, uh, als persoon kunt groeien. Maar er zijn natuurlijk ook mensen in je omgeving die dat minder doen. En dat is ook allemaal een eigen proces. Uh, en het is ook lastig om daarmee uh, om, daar, uh, om, daar om te gaan. Ik denk dat het beste is om vooral in je omgeving te blijven voorleven. Of te, te blijven leven hoe jij het ziet en hoe jij, wat jou inspireert. En daar mensen op aan te trekken. En ja, je hebt natuurlijk bepaalde mensen in je familie die, waar, ja, waar je gewoon bij hoort. Uh, en daar zou ik ook voor, voor willen zeggen van, ja, leef het voor. Uh, en kijk hoe je misschien ooit uh, misschien ergens een bepaalde handreiking kunt doen door ze een boek op te sturen of ze iets uh, te geven van hé, hey, uh, bekijk dit eens maar het is vervolgens wel aan hun om er iets mee te doen dus ga daar niet uh, verlies jezelf daar niet in uh, als je die verandering niet bij de ander ziet net als dat je bij wijze van spreken minimalisme ontdekt en je gaat opruimen en uh, je partner is daar totaal niet mee bezig um, Hè, uh, leef het gewoon voor. Blijf het gewoon leven. En vertel, hè, als er naar gevraagd wordt, vertel dan wat het met je doet. En, maar ga niet de ander proberen te veranderen. En daar heel erg uh, jezelf in verliezen. Het is ook belangrijk dat je dat af en toe ook weer gewoon kunt parkeren. En dat je gewoon weet van... Nee, maar het is uiteindelijk zijn of haar verantwoordelijkheid. Uh, en ik heb daar verder geen uh, invloed... Ja, ik heb daar ergens wel een kleine invloed op. Maar dat is niet mijn taak. Het is niet mijn... Um, ja, het is uiteindelijk aan diegene zelf.
1: Ja, de verantwoordelijkheid ligt bij de persoon zelf. Om daar vervolgens ja. iets mee te doen met wat je ze aanreikt.
0: Uh, ja. Ja, en... Um, ja, kijk... Je... Je hoopt natuurlijk dat, dat, dat iedereen om je heen ook werkt aan zijn of haar groei. En uh, dat... Um, dat, dat, hè, dat, dat hoop je, want dan kun je, als je met elkaar, net als in een relatie, als je elkaar de ruimte geeft om als individu te groeien en daarin af en toe bij elkaar te komen en dan te praten over wat je hebt meegemaakt en maar ook samen heel erg uh, mooie momenten te delen, maar vooral heel erg uh, elkaar daar niet in te remmen in die eigen persoonlijke groei. Dat is denk ik in een relatie heel belangrijk. Um, en in je omgeving uh, hoop je dat natuurlijk ook en als dat niet kan, of als je ziet dat dat niet lukt, of dat dat, dat, dat stroef gaat, dan uh, is het natuurlijk, blijft, het die verantwoordelijkheid van, blijft het altijd de verantwoordelijkheid van de ander. Je kunt af en toe een handreiking doen of een inspiratie geven, maar meer kun je gewoon niet doen, want je kunt de ander niet veranderen. En het is ook maar de vraag of die ander dat überhaupt wil. Want je legt uiteindelijk natuurlijk ook weer een, ja, jouw perspectief op, op die ander, maar die ander heeft misschien een totaal andere... Ja, uh, ideeën van hoe dat hoe dat zou hoe hij of zij dat ziet. Dus dat vind ik soms ook wel lastig. Maar um, dan bedenk ik mezelf altijd... oké, okay, ik kan een handreiking doen... ik kan af en toe een inspiratie geven... en verder ligt het gewoon totaal bij de ander. En het is ook aan hem of haar. En als hij of, hij of zij dat niet ziet als iets wat belangrijk is... oké, okay, maar dan, ja, dan heb ik dat ook wel te accepteren.
1: Ja. 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 Ja, dus dan het enige wat je kan doen is... zou je kunnen zeggen... Um, ...zaadjes strooien en dan zelf kijken uh, of diegene ervoor kiest... ...om het uit te laten bloeien tot een bloempje, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja precies. En uh, ja, verlies jezelf niet in het strooien van die zaadjes, zeg maar. Dus ga daar niet... Uh, blijf wel altijd gewoon bezig met het voorleven. Daar, daar, dat is denk ik het belangrijkste. Dus blijf het gewoon zelf in gang zetten. Want ik denk dat je jezelf ook juist heel erg kan verliezen... ...omdat je de ander zo graag wil veranderen. Maar denk dan, nee... Uh, het is net als met, um, net als met je, ver je vergelijken met anderen. Wat we natuurlijk veel doen op social media nu. Dat je he, door je Instagram feed scrolt en ziet wat voor geweldige levens die andere mensen allemaal hebben die je ziet. Um, het heeft geen zin om je te vergelijken met anderen. Want iedereen heeft een eigen pad te bewandelen. Iedereen, is voor, uh, iedereen heeft dat specifieke authentieke ikje en dat pad wat daarbij hoort. Dus je vergelijken met anderen is eigenlijk een ontkenning van wie je zelf bent. Uh, en ja, dat, daar, daar, daar moet ik dan ook aan denken, dat, dat, dat heeft geen zin op een gegeven moment is het gewoon weer tijd om die app te verwijderen en door te gaan met jouw pad en vervolgens dat uh, dat te delen en uh, ja meer kun je niet doen, dus uh, het vergelijken met anderen is gewoon een hele slechte vibe om in terecht te komen want het is een ontkenning van wie je zelf bent
1: ja yeah. ja yeah. Dus niet vergelijken met anderen, maar je laten inspireren door
0: anderen. Exact. <laughs> en wie
1: is er op dit moment in jouw leven een inspiratiebron voor jou?
0: Op dit moment... Uh... Ja, op dit moment is het uh... Ingeborg Bos, waar ik al eerder over vertelde... Uh... Die, wel, die me wel heel erg inspireert. Ik ben nu haar boek aan het lezen. En ja, dat verandert ook inderdaad per periode heel erg. Kijk even welke boeken ik heb, uh, ook al heb gelezen de afgelopen tijd. <laughs> dus
1: jij haalt je inspiratiebronnen uit boeken, als
0: ik het zo hoor. Absoluut, ja.
1: Kom je ook wel eens mensen in je leven tegen waarvan je denkt, nou, die vind ik ook wel echt op een bepaalde manier een inspiratie voor mijn eigen persoonlijke groei?
0: Zeker, ja. Ja, Wim Hof bijvoorbeeld heeft me ook wel geïnspireerd om koud te gaan uh, douchen.
1: Ik zag het op je stories, ja. ja. <laughs> Hoe gaat het daar nu mee?
0: <laughs> uh, ja, ik ben ik er ben even... Heel, uh, ik heb het dus een maand lang gedaan. Het heeft me heel veel gebracht. Ik ben er nu even mee gestopt, want ik las... Ik had laatst dat, ik, dat het in mijn nek schoot. En dat ik dus even niet... Uh, ik kon eigenlijk bijna niks meer doen qua bewegen. Dus ik zat eigenlijk een beetje vast in, uh, ja, het was, het was helemaal, het zat helemaal vast gegroeid. Het was een heel gekke spier die dan uh, even zegt van, ik hou me mee op. Toen was ik een beetje gaan googlen, zoals we altijd doen als we iets voelen. En toen uh, las ik dat het dus ook door de kou kan komen. Um, dus toen ben ik eigenlijk, dacht ik, oké, okay, ik, ik zet er eventjes de rem op om weer eventjes te herstellen. Maar ik merk wel dat ik het wel weer mis, omdat um, het geeft me echt een enorme energieboost uh, als ik het doe. Uh, ook wel rust en zo en, uh, dus ik wilde er wel weer mee gaan beginnen maar ik wil het wel weer een beetje langzaam gaan opbouwen omdat ik dus in ja, het, uh, in mijn optiek dus zou kunnen dat dat daardoor mijn spieren ook een beetje zijn gaan uh, zijn gaan protesteren door die kou
1: ja dus, dus je uh, hebt in ieder geval goed naar je lichaam geluisterd door er even mee te stoppen <laughs> ja. ja en dan voel je nu weer de behoefte om daarmee door te gaan
0: ja precies uh, dus ja, het, is, het zijn vaak uh, de boeken die ik lees en de mensen die ik me via boeken laat uh, laten inspireren. Wat voor mij heel belangrijk is, is de, de, waar zit de nieuwsgierigheid en waar zit de, de, het verlangen en het plezier? Dat zoek ik ook erg op. En vooral, uh, vooral die nieuwsgierigheid is voor mij heel belangrijk ook om, ook om uh, uh, ja, gewoon nieuwe dingen te kunnen blijven schrijven. En die nieuwsgierigheid die haal ik vaak uh, dat, dat uh, ja, dat het leren van, van nieuwe dingen, dat haal ik vaak uit boeken. En um, dus dat is gewoon, dat is heel erg veranderlijk. Dus het ene moment is het die, en het andere moment is het weer die. Dus dat, dat, dat uh... Maar als ik er een paar zou moeten noemen, dan is natuurlijk Napoleon Hill uh, de man die ik op een blote knieën mag uh, bedanken. Uh, Vera Helleman en uh, Lio Babauta. En Leo Babauta is een Amerikaanse blogger, en door hem heb ik uh, minimalisme ontdekt. Dus hij schreef. Uh, hij schreef al toen al, vanaf 2006 schreef hij al over minimalisme, simplifying your life. En toen ik dus bij mijn vader woonde en op, die, uh, op de bank lag bij hem, kwam ik die blog uh, tegen. Dus dat zijn wel de, denk ik, de drie grote inspiratiebronnen voor mij tot, tot nu toe. Ja.
1: ja, dus als ik dan aan jou zou vragen wat jou helpt om te groeien en wat jou helpt om geïnspireerd te blijven, dan, dan hoor ik daar dus schrijvers in terug, schrijvers van boeken. En ook die nieuwsgierigheid om dingen uit te proberen... ...zoals die Wim Hof Challenge. Ja. En zou je daar nog iets aan willen toevoegen?
0: Nee. <laughs>
1: Zijn die twee?
0: Ja, op dit moment wel, ja. Het is heel erg waar zit de nieuwsgierigheid... En, uh, en, en ja, ik probeer zoveel mogelijk gewoon boeken te lezen. Dat is voor mij het... Uh, wat ook, ook, ook met het lezen van boeken wordt... Word je in mijn optiek ook een betere schrijver. Omdat je ziet hoe, hoe bepaalde zinnen zijn opgebouwd. En ja, je, je, je ontdekt daardoor van wat, wat, wat is interessant om te lezen. Wat pakt. En ik denk gewoon dat... Uh, ja, in boeken, in boeken zit de meeste... In, voor mij in mijn optiek de meeste kwalitatieve kennis ook.
1: Ja... Ik zit dus ook even naar de tijd te kijken... en we zitten alweer uh, net aan het uur. Ja. Ik zou nog heel veel dingen aan je kunnen vragen... maar laat ik anders aan jou vragen. Is er nog iets waar je het nog graag over wil hebben? Iets, een onderwerp dat we nog niet hebben aangeraakt?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik heb behoorlijk veel gepraat uh, En uh, ik ben benieuwd wat je ervan, uh, wat je ervan maakt. Van, uh, van alles wat we hebben besproken. Ja, ja. Ik ook. <laughs>
1: ja, nou, dan, um, ja, dan is het misschien nog goed om te vragen aan je waar, waar luisteraars jou het beste kunnen vinden. Online, waar ben jij het makkelijkst te vinden?
0: Uh, Growthinkers.nl is de, de, de blog waar alles op staat. En uh, ja, ook via alle social media kanalen, et cetera. Maar blijf daar niet te veel aan hangen. Van. Nee, ik, denk dat de blog, uh, ik denk dat de blog de beste plek is om, uh, om, uh, om dingen te lezen en uh, je te laten inspireren. Dus er uh, zijn vaak uh, ja, gewoon persoonlijke verhalen, maar ook informatieve dingen over duurzaamheid. Ik denk dat, dat je daar wel kunt vinden uh, ja, wat je zoekt ja, als je dit interessant vond. Goed.
1: En ik begon dit gesprek natuurlijk met... Uitleggen dat de Liefdesbrigade een groep mensen is die leven in licht en liefde verspreiden. Mm -hmm. En toen vroeg ik jou eerst ja, wat zelfliefde voor jou betekent. En dan wil ik graag het gesprek ook afronden met aan jou vragen. Op welke manier verspreid jij liefde?
0: Door mijn persoonlijke verhaal te delen. Hoe ik, uh, uh, ja, hoe ik blijf groeien en uh, hoe ik probeer mijn... Uh, leven uh, ja op een hoe ik mijn leven probeer in te vullen en wat ik daar tegenkom en um, ik hoop dat mensen daar uh, iets uithalen waar ze iets mee kunnen en daar vervolgens dat kunnen ook kunnen omzetten tot, uh, tot liefde voor, voor deze wereld en voor de mensheid en voor, 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 voor ja, iedereen en alles om hen heen
1: heel mooi mooie missie heb je thanks ja, jij bedankt voor dit gesprek.
0: Ja, graag gedaan.
1: Hiermee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. Ik ben ontzettend benieuwd welk nieuw inzicht jij hebt opgedaan... en welke eerste stap jij gaat zetten om dit inzicht te integreren in jouw leven. Want inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Mocht je even met iemand willen sparren over jouw vervolgstap... dan kun je me uiteraard een berichtje sturen. En vond je deze aflevering waardevol... Deel hem dan nu met je omgeving en tag ons in Instagram Stories, at GrowThinkers en at de Liefdesbrigade. Dank je wel voor het luisteren. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.